0: Eu sou psicóloga Paula Espíngola e algumas pessoas me pediram para falar sobre vulnerabilidade. Então eu escolhi o um livro maravilhoso A Coragem de Ser Imperfeito, que fala muito sobre isso. Assista essa reflexão e no final faça o seu plano de ação, que desta vez vai ser um pouquinho diferente das outras reflexões. Pois eu vou trazer algumas perguntas para você refletir da própria autora deste livro, para que você se depare com a sua vulnerabilidade. Está preparado para isso? Então, vamos para a reflexão 17, a coragem de ser imperfeito. Vulnerabilidade não é fraqueza e os riscos que enfrentamos diariamente não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso de assumir os nossos riscos. A definição de vulnerabilidade se baseia em alguns ideais. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Fomos concebidos para criar vínculos com os outros. Existem dois grupos, aqueles que têm um senso profundo de amor e de aceitação e aqueles que lutam para conquistar isso. Preocupação é viver uma vida orientada pela coragem, compaixão e vínculo humano. Identificar a vulnerabilidade como catalisada de coragem, compaixão e de vínculo. Ela destaca 10 pontos importantes para uma pessoa ser considerada plena. Então, vamos para esses 10 pontos. Cultiva a autenticidade e se liberta do que os outros pensam. Cultiva a autocompaixão e se liberta do perfeccionismo. Cultiva um espírito flexível e se liberta da monotonia e da impotência. Cultiva a gratidão e a alegria. E se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Cultiva a intuição e a fé e se liberta da necessidade de certezas. Cultiva a criatividade e se liberta da comparação. Cultiva o lazer e o descanso e se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Cultiva a calma e a tranquilidade. E se liberta da ansiedade com o seu estilo de vida. Cultiva tarefas relevantes e se liberta de dúvidas e suposições. Cultiva risadas, músicas, dança e se liberta da indiferença de estar sempre no controle. Ela cita também sobre narcisista. E como eu estou falando sobre eh, esse tema nos vídeos, eu achei importante trazer esse assunto aqui para você. Que a maior dificuldade do narcisista é lidar com o medo da humilhação. Analisando o narcisista pelas bases, pelas lentes da vulnerabilidade, enxerga o medo da humilhação de ser alguém comum. A escassez é o problema de que nunca, de que nunca ser ou ter o bastante, estamos hiperconscientes de falta. Existem três componentes da fórmula da escassez, que é a vergonha, a comparação e a desmotivação. Fique bem atento nesses três componentes. Os elementos mais raros em uma sociedade da escassez é a disposição para assumir nossa vulnerabilidade e a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Uma frase lacuna muito importante que ela cita nesse livro é a dificuldade de que as pessoas têm de preencher essa frase. Quando as pessoas ouvem ou leem a frase, nunca ser ou bastante, leva alguns segundos para a pessoa conseguir preencher essa lacuna. Nunca ser bom bastante, nunca ser perfeito o bastante, nunca ser o ideal ou bastante. Eu vou deixar essa frase em nosso plano de ação no final desse vídeo. E cito alguns mitos sobre a vulnerabilidade, que eles devem ser derrubados. O primeiro mito é vulnerabilidade é fraqueza. Deixar de respeitar e admirar a coragem e ousadia que está por trás da vulnerabilidade, deixamos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. Vulnerabilidade é o centro de todas as emoções e sensações. É incerteza, risco e exposição. Emocional, Temos que encarar isso. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão da invulnerabilidade desencoraja a reação que teria de ser uma proteção genuína. O segundo mito é vulnerabilidade não é comigo. Experimentar a vulnerabilidade não é escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando somos confrontados com a incerteza, com o risco e com essa exposição emocional. O terceiro mito é, vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. A vulnerabilidade, ela se baseia na reciprocidade e ela requer confiança e limites. Quarto mito, eu me garanto sozinho. Precisamos de pessoas que nos ajudam na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. Pense nisso. Um ponto que eu achei muito importante trazer aqui para vocês é que ela fala da traição do descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar o tempo e o esforço aos seus relacionamentos. O descompromisso gera humilhação e desperta nossos maiores medos de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. Aí entra a confiança, que é um produto da vulnerabilidade, que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Então agora vamos falar um pouquinho da vergonha, que é um sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e de aceitação. Todos já sentindo vergonha. Agora, quanto menos você falar dela, mais ela vai ter controle sobre a sua vida. Vergonha se trata do medo da falta de conexão ou de perder o vínculo com alguém. Pense nisso. A receita para o fracasso é... A vergonha se transformar em medo, o medo conduz a aversão ao risco, a aversão ao risco aniquila a inovação. Viver com ousadia exige autovalorização. Ela coloca 12 categorias importantes da vergonha. Aparência e imagem cultural, dinheiro e trabalho, maternidade, paternidade, família, criação. De filhos, saúde mental, saúde física, vícios, sexo, velhice, religião, traumas, já agora eu vou pensar tudo nisso, estigmas e rótulos. Acreditar que somos bons o bastante é o caminho para fora da armadura, ele nos autoriza a tirar a nossa máscara. Com este senso de ser bom o bastante, vem a aceitação do próprio valor, dos seus limites e do seu envolvimento com a sua vida. Para enfrentar um trauma, deve-se admitir o problema, buscar ajuda profissional, não tenha medo e receio disso, superar os obstáculos da vergonha, do segredo que acompanha um trauma, abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária, não como item na sua listinha de tarefas que, deve, que você vai riscar lá. E como viver pousadinha? Primeiro você tem que redefinir o seu sucesso, restituir a vulnerabilidade, buscar apoio. Deixar intenções claras, impor os seus limites, cultivar os seus vínculos, andar na corda bamba de vez em quando por que não? Praticar a resiliência, avaliar a realidade. E ela também fala um ponto importante para a gente criar filhos plenos. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do de, de tudo o que sabemos sobre criar filhos. Importante isso, né? Se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como eles são, a nossa tarefa é amar e nos, nos aceitar como nós somos deve-se separar os nossos filhos dos seus comportamentos. Um exemplo: ah, seu filho contou uma mentira. Ele é diferente de seu filho ser uma pessoa mentirosa. Então, vamos cuidar para não misturar as estações. Aí. As experiências de vergonha na infância elas afetam nossa autoestima e muda quem somos e a maneira como nos enxergamos. Olha como mexe com a autoestima. Se estivermos sempre seguindo nossos filhos na arena da vida calando as críticas e assegurando a sua vitória, eles nunca aprenderão por conta própria, que tem a capacidade de viver com ousadia. Pense nisso. Agora, plano de ação. Pega o papel e caneta na mão e responda todas as questões que vai mexer muito com você. Volte esse vídeo várias vezes quando for necessário e olhe os slides que eu vou colocar aí para vocês. Primeiro. Quais as mensagens e expectativas que definem a sociedade em que vivemos? Segundo, como a cultura social influencia os seus comportamentos? Terceiro, de que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos cujo objetivo principal é nos proteger? Pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade de um forte sentido de valorização? Uau, essa é demais, hein? Quinta, agora é só vez de preencher a lacuna: nunca ser tanana, ou bastante. Exemplo, bom, perfeito, enfim, de acordo com o seu comportamento. Outra lacuna: ser vulnerável é? A sensação de estar vulnerável é? Sétima pergunta. O que faço quando me sinto emocionalmente exposto? Oitava. Como me comporto quando me sinto desconfortável e inseguro? Nove. Como sei se posso confiar em alguém o bastante para ficar vulnerável? Décima. Como se alguém... Como saber se alguém trairá a minha confiança? 11. Como desenvolver a confiança nas pessoas? E 12. Para fechar com chave de ouro, de 0 a 10, quanto foi seu aprendizado para essa reflexão? Comente comigo, que eu quero muito saber. Volte esse vídeo várias vezes que você precisar, no vídeo do YouTube, é, Paulo Espino, psicóloga. Se inscreva no canal. Lá eu coloco os vídeos com os slides. Então, vai quantas vezes for necessário para você ler os slides e responder esse seu plano de ação. Um grande abraço. Tchau, tchau.